0: Tem, tem aquele argumento, né? Nossa, mas se eu pedir pela internet ou encomendar é 20% mais barato? E aí você fala, é, mas é para tua mãe e amanhã é Natal, né?
1: Então, começando no básico, o controle de estoque é uma abordagem sistêmica para prover, armazenar e vender produtos. Isso quer dizer uh, que, na verdade, é o controle mesmo de tudo aquilo que entra tudo aquilo que sai e tudo aquilo que está em posse da empresa no momento, uh, sendo bens que a empresa ou comercializa, né, ou até mesmo matérias-primas em caso de, de produção de produtos. Né? Empresas que trabalham com produção também precisam fazer o controle de estoque certinho das matérias-primas que elas usam para fabricar esse produto final. Uh, a gente vai falar sobre alguns pontos avançados nesse, nesse vídeo, mas, primeiro, eu acho que a gente precisa abordar alguns assuntos mais básicos mesmo, como esse que eu acabei de, de mencionar. E é por isso que eu acho importante perguntar primeiro para vocês. Qual que é a importância de ter um controle de estoque uh, certinho, assim, mas na régua, dentro da minha empresa?
2: Vocês lembram que eu falei no outro, em outro podcast que eu achava que se todas as empresas do Brasil, no mínimo, controlassem o financeiro num papel de pão, escrevendo entradas e saídas? É, só isso já aumentaria o PIB do Brasil, Eu acho que gig... ia ser gigante o aumento no PIB do Brasil. O segundo passo seria o controle de estoque. As pessoas não se dão conta, mas o, contro... o estoque é dinheiro. E estoque parado é dinheiro parado. Então a gente tem que estudar sobre isso, tem que entender a fundo o controle de estoque para não perder dinheiro. E de qualquer jeito, tu pode perder dinheiro se tu não estiver fazendo certo. Se tu tiver muito estoque, tu perde dinheiro.
0: Se tu tiver pouco estoque, tu perde dinheiro também. E a gente vai falar sobre isso. Exatamente. E outra coisa, como é o produto da empresa, é o que você vende, é, automaticamente ela acaba interferindo no financeiro, nas vendas, o, o pessoal tem que vender e tem que saber o que, que tem para vender. É, a gente vê seguido né, um erro que é eu vendo para o meu cliente, acho que tem em estoque, porque eu da forma que eu controlo, não consigo atualizar de uma forma muito rápida. E meu cliente na verdade, vai ter que ficar esperando 15, 20 dias até meu fornecedor me entregar para eu conseguir encaminhar para ele o produto. Então, eu acabo criando alguns gargalos por não ter esse controle totalmente alinhado. Será claro que a gente pode falar mais sobre esses pontos depois? Mas uhum. esse é um outro ponto. A qualidade do serviço e da experiência, até mesmo na experiência de compra do meu cliente, o meu controle de estoque pode acabar afetando. Olha o problemão que é isso que tu descreveu, Ricardo. O meu
2: vendedor está lá na linha de frente, vende para o cliente um produto... E ele já, provavelmente, quem está assistindo isso, tem uma loja física, né? Então, ele tem ele tem uma loja física, ele já está perdendo em competitividade, de repente, com, a, com o e-commerce, né? Não consegue entregar a tempo. O, o vendedor vai ficar insatisfeito com o trabalho que ele está fazendo ali, por, né? com a empresa que ele trabalha, porque ele vai ter que dar cara a tapa ao cliente e a empresa não está respondendo ao que ele, as vendas que ele fez, né? Então, de repente, tu acaba perdendo o cliente, acaba perdendo um bom vendedor, por não ter um controle de estoque eficiente. E se tu tem estoque demais, como a gente havia falado, tu tá com dinheiro parado. Se tu tem estoque de menos, tu pode perder uma venda, porque tu não tem pronta entrega. E como uma loja física é muito ruim para uma empresa que está concorrendo com os e-commerce, e os e-commerce, graças ao coronavírus, estão crescendo muito, Tu, digamos assim, ó, se demora dois dias para te entregar um produto, tu já está igual a Amazon, que tá, em, tá lá em São Paulo, tá lá em, outro, em outra cidade, uma grande capital, eles estão entregando no interior em dois dias úteis também. Então, que diferencial tu tem? Tu já, é uma, já, tu já é uma empresa pequena, tu não tem uma marca forte e tu entrega na mesma velocidade do que a Amazon, tu tem que ter um diferencial. Para ter esse diferencial, ter um bom controle de estoque, né?
0: tem um gerenciamento de estoque bem feito. E a Amazon com o custo de estoque muito baixo, né? Então, bem como o Deus falou, se você já está perdendo em vários segmentos, vários setores né? da da, da tua gestão, várias estratégias para eles, imagina se na parte de estoque, que eles já, já 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 conseguem economizar, já gastam menos do que você, eles também entregam mais rápido e acabou tudo. Outro ponto no, no controle de estoque, que o Deus falou sobre a questão de, de eficiência é é, do seu estoque, às vezes também lida com a parte de, de ROI, né? vem o retorno sobre o investimento daquele produto. Você tem um produto que sai pouco, com um estoque gigantesco, porque ele já está tá saindo devagar e você comprou demais, tá com aquele dinheiro parado, e ao mesmo tempo você tem o outro estoque que vende muito, gira bastante, tem uma lucratividade ótima. Se aquele dinheiro estivesse no outro produto, provavelmente você teria conseguido negociar melhor, porque você teria mais dinheiro... É, na negociação ali para alavancar a questão de, de desconto para esse produto e também não corre o risco de ficar sem aquela, aquela, aquele produto que mais gira no teu estoque. Então, é, tem essa parte também de deixar não somente dinheiro parado porque ele poderia estar tá pagando outras contas, mas também para investir no próprio estoque, para pensar melhor onde eu tenho que ter menos produto, onde eu tenho que ter mais, qual que é o carro-chefe, é, até mesmo para conhecer a estratégia de vendas. Né? Isso, controle de estoque não é só controle de número de,
2: de, de produtos que tu tem na, na prateleira. É tem controle financeiro, né? Quanto de dinheiro tu tem ficado naquele estoque, quanto de dinheiro tu vai precisar para fazer a própria compra. Já pensou se tu vende tudo no teu estoque? Só que tu vendeu parcelado e, e daqui, mês que vem tu não teve um planejamento financeiro, mês que vem faz de conta que tu não tem nenhuma inadimplência, todos os teus clientes pagaram, mas tu vendeu, sei lá, em três vezes, todo aquele teu estoque, tu só tem um terço do dinheiro que tu tinha é, daquele estoque, né? Então tu vai ter que ir atrás de empréstimo em banco para ter um controle de fluxo de caixa, né? ou tu vai ter que ir atrás de AJ, começa a ter dívidas, começa a ter problemas na tua empresa porque tu vendeu bem, mas tu não tem um controle de estoque eficiente, então, tu tem que ter esse cuidado. O fazer no olho é um risco muito grande, né? Fazer no olho, não ter um, um software que controle isso. É, tu não tem que estudar no mínimo ali, né? Sobre gestão de estoque. Falando nisso, a gente tem um e-book... Vou ver se a gente coloca aqui na descrição desse vídeo... Um e-book sobre estoque sazonal, né? Bem legal esse e-book.
0: Perfeito. Para ver como esse, esse assunto, ele é, ele é tão é, conectado com outras partes... Por exemplo, eu conhecendo quanto que eu vendo de determinado produto, eu tenho conhecimento de quanto eu tenho que ter de estoque, o quanto que eu consumo dele durante o mês, para que isso... Aí já vinculei vendas e estoque, e ao mesmo tempo agora eu sei que eu posso comprar, quem sabe, mais do que eu compro. Às vezes eu estou fazendo dois, três pedidos durante o mês para o meu fornecedor, o que faz com que eu reduza o tamanho do pedido e isso não me dê margem para negociação. E automaticamente eu poderia ter feito um, ou quem sabe, pensar de uma forma mais estratégica e comprar o que eu consumiria no semestre e aí começar a competir com o mercado de uma forma muito mais igual até mesmo com fornecedores grandes, com empresas grandes, concorrentes grandes, onde eu consigo ter um estoque maior e agora eu sei que, olha, se eu gastava 10 mil para ter esse estoque, agora eu consigo ter ele por 7 mil e meio porque eu compro muito para frente e eu sei que nos próximos seis meses eu vou ter de volta esse capital. E aí, o retorno que eu vou ter, como o meu ticket e o meu, minha lucratividade sobre esse montante de estoque vai ser maior, quem sabe eu consiga antecipar para o próximo semestre, não seis meses, e sim sete meses com o que eu produzi ali. Então, eu começo a ter um custo cada vez menor. E aí, quando a gente fala em estoque, é exatamente o ponto que mais bate. Custo da minha operação, às vezes, está totalmente atrelado à questão de estoque, e eu, eu tendo conhecimento disso, eu posso trabalhar de formas estratégicas em todos os setores, quase, da empresa.
1: Perfeito. Uh, eu acho que essa é uma colocação muito importante né, de ser dita, mas aí eu quero bater numa tecla, que é a seguinte. Tu não pode fazer uma compra dessas se a tua gestão ela ainda for feita no papel. Eu não consigo ver isso funcionando. Pelo seguinte motivo, Ricardo. A partir do momento que eu comecei a comprar... Uh, estoque para seis meses justamente para poder negociar o valor unitário, tá? Uh, eu vou ter um gasto em um mês, e depois eu vou ter cinco meses né, de lucro. E eu vou ach... Isso pode me iludir muito. Então, se eu não tiver um sistema que ele me... no, no final do mês ele me deu o relatório de DRE com o custo das mercadorias vendidas e não o custo das mercadorias compradas, porque existe uma diferença o custo da mercadoria comprada ele vai só naquele mês que tu comprou o custo da mercadoria vendida ele vai no DRE de cada um dos meses subsequentes, então tu vai saber exatamente qual é o lucro real que a tua operação tá dando, né daí claro que entram impostos, entram os custos fixos, os custos variáveis, tudo que também é pago, entra junto no DRE mas uh, a questão do, curso, do custo da mercadoria vendida e do custo da mercadoria comprada é muito importante para que tu não gere uma falsa ilusão de que a tua empresa está muito bem daqui a pouco como é seis meses né foi bem num mês foi bem em dois foi bem em três e esse bem ilusório uh, chegou no quarto mês tu pegou aquele dinheiro todo e tu re reformou toda a tua loja e daí acabou o estoque e tu simplesmente não tem mais para repor para fazer aquela compra do tamanho que tu tinha feito antes e daí isso te traz diversos outros problemas também então eu acho que é muito importante que tu consiga de alguma forma e assim ó por planilha é claro que dá para fazer dá para eu vou te dizer que dá para fazer tudo né mas, mas é muito mais difícil de fazer, e aí eu acho que é importante a gente já, sabe, não é querer necessariamente vender o peixe aqui, mas falar que o sistema é o que vai tornar a tua gestão realmente profissional quando tu tá falando de estoque. Não vai conseguir, eu não vejo uma gestão de controle de estoque funcionando da maneira com que é ela precisa funcionar para te ter uma, uma gestão eficiente, eu, 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 controlando em papel ou controlando em planilha, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso imagina a seguinte situação, tu vende um produto tá? digamos que tu vende caneca
2: e tu compra essa caneca tu, import, tu eh, importa essa caneca sei lá, da China e tu sempre compra com um valor específico e daí tu tem uma, uma quantidade em estoque porque tu sabe que tu tem movimentação daquele produto daí acontece uma, uma crise, como o coronavírus o dólar sobe, consequentemente o valor daquilo ali sobe também como é que tu vai controlar num papel ou de cabeça a variação do custo do produto? <risos> né? Imagina controlar de cabeça a variação desse custo de um produto. Com um sistema, tu só coloca a nota fiscal de compra ali, a nota fiscal de importação, e o sistema se vira. O sistema faz o cálculo do custo, faz a média ponderada de todos os, os produtos que tu tem em estoque e vai te dar o valor real e não vai te deixar ter de prejuízo.
0: Perfeito. Tem uma uh... frase do Bíblia que eu acho que se encaixa perfeitamente com isso, que é se você consegue fazer isso controlando em papel e planilha, imagina o que tu faria se tu estivesse <risos> controlando em um sistema que calcularia automaticamente. Porque assim, dá para fazer? Dá. Mas assim, esquece a questão de dormir com, com qualidade, tempo para família, trabalhar só de segunda a sexta, final de semana tu vai entrar à noite adentro. Tendo que fazer essa gestão, porque não adianta, o dia é 24 horas. Agora, se tu quer fazer na mão, é, é, é quase impossível, entende? Você consegue fazer, mas se você quer escalar, é impossível que para sempre você vai ficar investindo em cálculo manual. Uma, tem dois lados que você pode fazer. Você ou contrata uma pessoa para fazer isso, e para fazer isso você não vai pagar barato, vai ter que contratar alguém que entenda, e vai ter que abrir todo o teu business, todo o teu jogo para essa pessoa. Né? ou seja, você vai pagar 10 vezes o que custa, o que, o, qual é o, o investimento de um sistema, ou você decide fazer e assim, ó, abandona o resto da estratégia da tua empresa e vira uma máquina de calcular esto custo de estoque, acompanhamento, porque a gente está falando também de fluxo de caixa, porque se eu não conheço quanto tempo dura meu estoque, como que eu posso saber quanto que eu, em quantas vezes eu posso parcelar para o meu cliente? Vou demorar um ano para receber e não vou ter dinheiro para comprar? É, vai, dar, vai, vai dar errado essa tua estratégia, não tem... E tu não, não controla isso. estoque,
2: né? Fazer conta que uma empresa não controla estoque. Essa é a empresa perfeita pra alguém roubar. Né? Tu não tem controle? Eu peguei ali, sei lá, uma caixa de, de, de canecas. Como é que tu vai ficar sabendo? Com que, tu vai bater com que informação? Se tu tem um sócio e tu tá desconfiando desse sócio, ó, já vou gerar intriga entre os sócios, né, que tá, de quem tá assistindo aqui. E se tu tem um sócio e tá tá roubando é, mercadoria ali como é que tu vai saber como que tu vai se basear se não tem controle nenhum da estoque né? então é, é um comum, risco né? muito
0: grande tu não tem um controle de estoque eu Com tenho certeza. um caso engraçado para falar sobre isso é, acompanhando um cliente nós eu, eu fui visitar as lojas dele e o e o centro de distribuição e, e tinha um, um problema que era sumiu os os e aí, sabe, eles vendiam colchão e aí cada colchão que eles ganhavam da fábrica vinha dois travesseiros ali para que eles vendessem junto. era meio que um kit de produtos que eles tinham que comprar e sumia Gente, eu preciso mas isso aí de repente isso. não
2: era problema do estoque, Ricardo isso eu... é o mesmo é. problema que existe existe uma outra dimensão
0: que vai caneta, bique e, e guarda-chuva, sabia? <risos> livro, assim, ah, é. o pessoal leva e cara, olha que engraçado ninguém tava roubando os vendedores davam de brinde, só que não tinha controle e assim, não existia travesseiro no centro de distribuição. E aí foram descobrir que não entrava nas vendas, não era controlado estoque, aquilo saía somente sumir e eles não tinham conhecido para onde é que estava indo. Para te ver outra
2: coisa aí, né? Tu ah. funcionário de uma empresa e está assistindo isso aqui, cobra do teu chefe um controle de estoque. Vai sumir alguma coisa algum dia e ele vai botar conta em dia porque não tem conta dele estoque. Não
1: está documentado, é verdade, lá, É
0: verdade. É verdade.
1: Uh, eu já atendi casos também, onde no contato com o cliente, né, o estoque nunca batia. Toda semana, e era assim, ó, era toda sexta-feira, no final do expediente, o mesmo cliente vinha falar comigo. E, e tinha esse problema muito grande de, olha, não tá batendo as quantidades no estoque, né? e depois com a instalação de câmera de segurança descobriu-se aí o que que era, o cliente até me mandou um e-mail depois, porque achava que era o sistema que estava calculando errado, mas a gente batia todas as entradas e todas as saídas do produto que tinha naquele tempo, e olha, tem que ter essa quantidade em estoque, se não tem, uh, tá, tá acontecendo alguma coisa um pouco errada aí dentro da tua empresa e vale a pena investigar, né? E isso é o suficiente já para instalação de, de câmera de segurança, alguma coisa que para conferir depois com um pouco mais de precisão, ou às vezes até só abrir um pouco mais o olho e encontrar essas possíveis falhas que existem dentro do processo. E, e assim, ninguém tá livre disso, né? Tu pode.
0: E realmente o que estava acontecendo é que o produto estava evaporando, né? Era, sim, sim. Era, era... não não é que estava só evaporando o produto tava... <risos> era o produto mesmo o problema perfeito
1: eu acho que eu, eu quero voltar um pouco aqui para falar sobre os problemas mesmo de não de não controlar o estoque tá porque eu penso em um problema que é muito grande assim até por ser um pouco da minha área uh, a partir do momento que tu consegue fazer todos os esforços para divulgar a tua empresa e fazer com que o um cliente venha até a tua empresa procurando um determinado produto, e tu não tem esse produto para vender para ele agora, mas tu vai ter daqui a 20 dias, tu vai ter daqui a 30 dias, tu tá basicamente jogando o investimento que tu fez para trazer essa pessoa até ti no lixo. E pior, essa pessoa, por mais que tu faça mais investimentos depois, e faça mais propagandas, e faça mais ações de marketing ela vai pensar duas vezes porque putz aquele é o lugar que não tem eu tenho que esperar de repente vale mais a pena então para mim comprar pela internet só faz uma encomenda espera pela Amazon daqui dois dias chega mesmo né? uh, então não só a questão de jogar fora o investimento de marketing para trazer essas oportunidades até o teu negócio que tu tá perdendo mas principalmente a imagem queimada que fica com todas aquelas pessoas que foram até a tua loja e acabaram se decepcionando. É claro que não é uma super decepção, não é uma desilusão muito grande, não é uma experiência horrível. Às vezes é.
0: Eu Às vezes oh, Eu acho, e eu particularmente, eu fico muito ofendido com isso. Porque é, tá na venda, né? Na venda me promete que vai entregar, e depois não entrega. Eu acho que na credibilidade ali que está vazando, vai tudo embora. Vai, vai a imagem da empresa... Vai o que eu vou falar para os meus conhecidos sobre essa marca. Eu vou, eu, eu acho que a mágoa é um pouco maior. <risos> que, que Isso acha? sobre
2: ter estoque. Eu um amigo meu, ele é sobrinho de uma das maiores vendedoras de Natura do Rio Grande do Sul. E uma vez eu fui visitar ele. E ele é lá na casa dela, né? Ele estava lá. Ela mora em outra cidade e ele e estava lá por uns dias. E eu fui visitar ele. E ele me mostrou assim os armários da casa dela cheio de produtos de Natura. E ela é uma das maiores revendedoras justamente por ter estoque. Ela tem estoque de produto entrega. Então ela acaba vendendo muito produto Natura por causa disso. Né? Diferente de quem, se for ver as pessoas que vendem Natura hoje, né, é só com a revistinha, anota espera vir. Se eu fosse vender Natura, fosse vender Avon, eu ia ter um estoque. Até mesmo. Que eu tem, ideia, mas...
0: tem, tem aquele argumento, né? Nossa, mas se eu pedir pela internet ou encomendar é 20% mais barato e aí você fala é mas é para tua mãe e amanhã é Natal né <risos> Gente, amanhã é não... <risos> não pode é vídeo mais é barato mas tu não pode esperar então tu passa a ter arma para jogar com o teu cliente e de forma justa olha eu te entrego agora aqui você pode, você pode experimentar o produto você pode testar pode pegar pode ver como é então, tem, isso te dá outras armas, né? outras ferramentas. Eu,
1: eu achei muito relevante esse comentário, eu lembro que algumas vezes já chegou a acontecer uma coisa muito parecida comigo, que daí a decepção foi grande também, que é quando eu chego numa loja e eu quero um determinado produto. E aí eu, tá, eu vou levar esse aqui. E daí o vendedor fala, ah, então, não tem aqui, mas eu vou pedir da unidade próxima e tudo mais. Eu, não, mas eu tô vendo, ele tá aqui na minha frente, tira, é, é, sei lá, essa TV da parede, coloca numa caixa e me dá pra eu levar. Ah, não, esse daqui é o mostruário, esse daqui eu não posso vender é outra coisa, né? o produto está na minha frente a loja, ela tem o produto eles podem fazer um esforço e é claro que o produto de mostruário de repente mas eu estou me dispondo a levar ele uh, uhum. pelo, e nem houve uma negociação por um preço mais barato por conta do, do mostruário, mas daí isso daqui tá fora de cogitação porque uh, eu não posso tirar o produto daqui e eu acho que esse é um, é um problema também que as empresas elas podem ter, assim. Eu acredito que pela experiência do cliente... E daí eu quero relatar até uma experiência excelente que eu tive durante a compra uh, de um videogame aqui na cidade, tá? Cheguei numa loja e é a maior loja da cidade de, relacionada a esse tipo de produto, a jogos e tudo mais. E era um sábado de manhã e eu conversei com o, com o dono que me atendeu... E ele, durante essa conversa, ele, eu disse que eu queria comprar o, o videogame, ele falou, olha, não tenho nenhum pra agora, mas segunda-feira chega. E daí ele viu que eu já fiquei, putz, mas eu queria jogar durante o final de semana agora, já aproveitar, né? E daí no que ele percebeu isso em mim, que eu fiquei com o pé atrás entre comprar na loja ou, eu, sei lá, buscar na internet, uh, ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer assim, eu vou sair agora pro almoço, ao meio-dia, vou lá em casa, pego o meu videogame que eu tenho, e trago de tarde, aqui tu busca, fica com ele até chegar o teu, e daí a gente só destroca, tu leva o teu novo e me traz o meu velho. Isso para mim foi excelente, assim, porque é uma experiência de compra, que ele não tem o produto, mas ele conseguiu uh, superar essa diversidade de uma maneira que eu achei tão inteligente, que eu tive que respeitar e só dizer: não é, é com é nessa loja que eu vou fechar. Acho que não existe nem passou pela minha cabeça a partir do momento dessa proposta. Realmente, buscar em outro lugar dizer que eu ia esperar que eu ia procurar outra loja na cidade ou qualquer coisa do gênero. Não é aqui mesmo que eu vou comprar. Então, às vezes, tem esse, esse esforço a mais que tu pode fazer por um cliente, né? Mesmo quando não tem um, um produto na loja. Que é claro que não vai ser sempre que vai ser possível, mas ainda assim pode transformar uma experiência ruim numa uma experiência fantástica de compra. E é algo que eu conto até hoje.
0: Legal o posicionamento dele, mas a dica que eu daria se ele fosse meu amigo é, cara, se tem, ocorre esse tipo de caso, você solucionou essa. Para a próxima, tenha o produto em estoque para entregar para o seu cliente. Já que esse é o teu carro-chefe, você vende videogame, pelo amor de Deus. Deixa <risos> o cara levar e testar na hora. Sim. Controle esses... É exatamente esse tipo de, sim, de sim, sim.
1: Que... Evita, né? Porque é claro que tem algumas coisas que, que podem ser uh, superadas, assim, algumas adversidades podem ser superadas através de uma ação dessa, mas a maior parte dos negócios não tem essa opção. E sim. quando tu não tem essa opção, tu pode simplesmente controlar o estoque da maneira certa. E eu quero trazer aqui um ponto interessante, então agora complementou com isso, Ricardo, que é o seguinte, existe uma coisa no controle de estoque chamado estoque mínimo, tá? E o estoque mínimo ele funciona da seguinte forma, tu tem que saber exatamente quantos dias demora pro teu fornecedor te entregar o produto depois que tu fez o pedido para ele, então, ah, são sete dias, perfeito, sete dias. E tu precisa saber qual é a tua média diária de saída do produto, tá? Então, se tu vende um produto por dia, durante sete dias, o teu estoque mínimo tem que ser de sete. Se tu vende dois, o teu estoque mínimo tem que ser de 14 unidades. Porque enquanto tu já pediu pro fornecedor e ele está uh, despachando o produto para ti, tu ainda tem que ter as unidades certinhas para fechar, para acabar só no momento que já chegar o próximo, né? E é claro que tu pode adicionar junto nessa conta uma margem de, de folga. Não, eu fico mais seguro se eu tiver cinco unidades sobrando aqui sempre perfeito coloca isso mas tem que ser controlado não é só comprar um monte e ter aqui e não não fazer o cálculo direito não saber exatamente quanto que eu preciso eu acho que daí é um pouco mais parte mais para desorganização mesmo né do que para um estoque seguro vai é, é,
0: essas... falar é, é isso que me, me assusta quando e é muito verdade quando não fala é, que se controlar o pessoal passasse a controlar o financeiro no papel ali o PIB sobre porque assim ó Cara, é incrível, eu, eu, eu vou chutar aqui, claro, mas eu acredito que 70% das empresas que a gente conversa, eles não fazem controle algum de estoque. E olha como é, é vital é essa questão de saber quanto, que, quanto tempo eu demoro para gastar o meu, meu, meu estoque, para consumir ele, para vender. É a, gente, é a segunda vez que a gente fala exatamente sobre isso e a grande maioria dos, da, dos empresários brasileiros pequenos, né, micro e pequenos, eles acham que isso não é algo importante para ver assim como os caras conseguem manter realmente na força. O empreendedor brasileiro é um herói, né? Porque ele, sem isso, consegue crescer ainda. Então, o momento que a gente conseguir criar essa cultura de gestão a ponto de que saiba que vender e controlar o estoque é, não, não é um é mais importante que o outro. Você precisa ter os dois. Você precisa ter a gestão tão alinhada quanto você tem na, na, na questão da, da vontade de vender o teu produto cada vez mais. É, e tu sabe que tem empresa que se diferencia
2: cresce, fica gigantesca, inovando no estoque. Existem dois exemplos que a gente pode falar. Um é o Just In Time. É, a gente estava tava conversando com o Escobar sobre isso. E o outro é o Caldalonga. Longa, tá? Vou falar um pouquinho sobre o Cauda Longa, sobre como é que essas empresas conseguem se destacar. Cauda Longa é um livro. Ele foi escrito pelo Chris Anderson. Chris Anderson, para você saber quem é, é o presidente daquela do TED. Lembra daquelas palestras legais que tem no YouTube? Esse é o cara, o Chris Anderson, ele criou, escreveu um livro chamado Calda Longa, e até na época que eu me formei em administração, no meu TCC, eu falei sobre Calda Longa. O que é a Calda Longa? A Calda Longa é assim, ó, uma empresa física, por exemplo, essa pessoa que vendia Natura, né? ela tem, digamos, 50 produtos que ela sabe que vende muito, porque como ela tem uma loja física, ela não pode ter um milhão de produtos. Pela venda da, pela, pela internet, como a Amazon, né, elas podem ter infinitos produtos, porque eles controlam o estoque de maneira diferente. Por exemplo, a Amazon. A Amazon não tem todos os livros que ela vende disponíveis. Ela tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem é, uma gráfica própria e compra os direitos do, do, do escritor e diz assim, ó, quando alguém pedir esse livro específico lá, que só o Ricardo gosta ninguém mais no mundo está dando bola só o Ricardo gosta eles imprimem um livro e te enviam ou eles têm outras estratégias de controle de estoque ou de ou de produção eles pegam e, e compram de algum outro que faz o envio né então esses produtos muito específicos que estariam no gráfico um gráfico no topo do gráfico assim seria os produtos que toda loja tem e o gráfico menor que são produtos pouco buscados mas que são poucos buscados, mas quem compra pagaria muito mais por esse produto. Né? E isso se chama cauda longa. A Amazon trabalha com isso, os e-commerces estão trabalhando dessa maneira, né? os marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, a mesma coisa, Nesta estrutura de controle de estoque se chama cauda longa. E só para contar um, uma piada, o que aconteceu, quando eu fiz o meu TCC sobre cauda longa, um amigo meu foi assistir é, a, a minha apresentação do TCC, e a gente tinha um amigo em comum que é muito trambiqueiro, e ele disse assim: Davidson, tu é o cara do Cauda Longa, e esse nosso amigo aqui é o do rabo preso.
1: Muito legal.
0: Eu sei que a Amazon foi um dos grandes diferenciais, né? Um dos posicionamentos dele é exatamente conseguir entregar esse tipo de produto. E a Calda Longa é algo que eles realmente trabalham bastante, né? Desde a fundação. Sim. E, e quando a gente
1: fala em cauda longa, eu acho que isso evidencia né, algo que já era óbvio, mas eu acho que é importante a gente falar. que quando a gente está falando de, da, da quantidade de produtos, da média diária de vendas de determinados produtos, para te saber qual que é a quantidade de estoque mínimo, não adianta fazer isso para um ou dois. Tu tem que ter isso para todos os teus produtos, que é justamente para saber quando é que está faltando alguma coisa. Imagina que tu tem uma ferragem. E daí tu vende parafuso e tu vende diversos, uh, diversos produtos, todos relacionados a uma determinada manutenção, mas daí tu não tem a ferramenta que a pessoa precisa para aplicar isso. É lá, ah, então acho que eu vou. Não vou levar, né? Não vou levar nada. Então tem alguns produtos que eles são chave, uh, até fazendo aí o trocadilho, para que a pessoa leve outros junto. Então não é só tu ter a uhum. chave de fenda que, ah, então eu vou levar e tá tudo certo, eu não preciso do parafuso. Não, se eu quero colocar um buraco na parede, se eu quero pendurar um quadro, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou precisar dos dois. Ou tu tem os dois, ou eu não, não vou levar nada, no final das contas, porque senão eu ia ficar com essa com essa chave de fenda, com essa chave Philips, simplesmente para não conseguir chegar até uhum. o meu objetivo, né?
2: E é nesse momento que a gente fala mal do sistema de gestão, então. Porque existem momentos que não adianta, não tem software no mundo que vai te ajudar a ter aquele feeling para saber o que, que tu realmente precisa em estoque. De repente, um ponto específico ali não te dá retorno. O relatório lá não vai te mostrar que tem muita venda, mas ele te traz outras vendas. Um exemplo, você sabia que supermercados têm máquina de produzir cheiro de pão recém-feito? Isso é uma estratégia de marketing. É uma máquina. Muitos supermercados é uma máquina que sai o cheirinho de pão recém-feito. E assim, ó, eles têm estudos que eles mostram que aumenta as vendas um monte. Daí o cara já comprou o pão, né? O pão não dá lucro. O pão não dá lucro para padaria. Quanto é que custa um pão? Só que ele traz pessoas, né? Ali para comprar. Eles vão comprar o presunto, o queijo, um bolo, um, um, um doce de que leite é. para passar no pão, né? E assim vai. É um chamarisco. E isso aí vai do feeling do empresário, né? É, é o cigarro é da padaria, digamos isso.
1: assim. Isso. Acho que é uma boa analogia, né? Então isso faz todo sentido, porque a partir do momento que tu tem mais é, pessoas indo até o teu negócio, né? É, existem produtos que eles simplesmente trazem vendas extremamente impactantes de outros produtos. Tu pode... Uh, até em determinados casos, você dá o luxo de ter prejuízo em um determinado produto porque tu sabe que a pessoa que compra esse produto acaba levando outros junto uh, e no final a balança sai muito positiva para o teu negócio, né? normalmente é assim uh, a gente vê algumas empresas que se destacam muito em determinados ramos ou para determinados produtos, ou que elas vêm na cabeça quando se pensa em um determinado produto mas nem sempre é esse produto que dá realmente lucro para a empresa então, isso pode acontecer até e não é tão incomum assim. Mas, agora que o Davidson acabou, então, de, de falar mal do, do sistema de gestão, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Eu não controlo estoque ainda não faço a menor ideia do, do que que tem ou o que, que não tem mesmo dentro da, da minha empresa, eu só olho, dou uma olhada no depósito ou na vitrine, vejo se tem o um produto e entrego o cliente. E qual que é o primeiro passo hoje para eu começar a controlar isso? É, comprar um então software de gestão. Ok, mas tu acha que... Eu tenho que ser egestor,
2: os outros não funcionam, viu? É só o egestor que funciona.
1: <risos> é. e mas, começar o, com... o, lá. o meu primeiro ponto é... Uh, esse... Fazer por um papel não dá, né? Controle de estoque por papel, acredito que seja... Imagina, praticamente...
2: é, vai, como é, vai ter que fazer no lápis, né? Porque tu tem que apagar um número e colocar o outro. Não é que nem Essa... lançamento financeiro que tu vai colocando um abaixo do outro. Como é que tu vai fazer? É, Apesar e... de ter, né? Eu já vi isso. Empresas que controlam... Ó, foi vendido tanto, faz uns... Tem gente que... isso aí, ó. Não é o melhor, mas mesmo assim,
0: é ambos um luz melhor do que quem não faz nada. Tá, mas eu vou piorar, então, o cenário. Agora <risos> você tem cinco vendedores... E aí, o cliente quis. Só um minutinho, cliente, tá? Que eu tô esperando ele me passar o caderno ali, que eu quero fazer uma consulta <risos> também. Oh, deixa eu só ver a página 32 aqui, deixa eu ver e não atualizaram, Ou pior não ainda, tem dois sócios
2: que fazem a compra do estoque. Eu preciso de tantos sacos de cimento, eu preciso de 20, sei lá, para manter a loja aqui. Cada um faz um pedido de, de cimento para fornecedores diferentes ainda e chega. Aquele monte de estoque fica, fica estocado, aquele monte de estoque que vai demorar dois, três meses para vender.
1: Não, senhor. Não, com certeza, o problema dele. E aconteceu de, em casa esse aqui, dia,
2: né? viu? Eu não estou não, fazendo uma construção lá em casa, não uso um sistema de gestão, minha esposa pediu <risos> cimento
0: e eu também. <risos> e assim, não, eu, eu isso queria que isso fosse é estranho, mas acontece mesmo, né, cara? Claro. Uh, eu, eu acho que quando extrapola, assim, até
1: para o âmbito pessoal, né, para mostrar o quão comum isso pode ser em qualquer lugar mesmo, pode aplicar dentro de uma empresa, mas os negócios, conforme eles vão crescendo, conforme uma empresa vai eh, tendo mais sócios ou vai, ter, vai tendo pessoas responsáveis por outras coisas também, a falta de comunicação uma hora ou outra, ela vai acontecer, vai ser um problema para ser resolvido, né? E isso acaba gerando justamente esse tipo de problema. E como é que vocês vão
2: lidar com a sazonalidade? Né? Imagina, tu não tem, tu não tem informação. Tu sabe que no Natal vende mais, mas tu, tu tem noção de quão mais, quanto mais. Só vai ter esse, tu vai ter que ter um histórico, né? Tu, de repente um sistema de gestão não vai te responder no mesmo dia, no mesmo mês que tu contratar ele essa informação, mas de um ano para o outro, tu vai ter noções de quanto de estoque cresceu. Né? Então até como eu já havia falado a gente tem um, um e-book sobre isso, né, sobre controle de estoque sazonal, está na descrição aqui do vídeo. Mas a, as pessoas têm que saber. E uma ferramenta gratuita que eu digo para vocês para ter noção de sazonalidade é o Google Trends. Procura no Google, procura por Google Trends, T-R-E-N-D-S. No Google Trends tu consegue ver algumas informações. Por exemplo, se tu colocar bola de futebol e Copa do Mundo, tu vai conseguir comparar. Como subiu as vendas de bolas de futebol durante os últimos cinco anos em relação à Copa do Mundo? Tem como ver isso? Eu, eu procurei é, geladeira e descobri que as pessoas e, e iPhone também, né? Eu procurei ali no, no Google Trends e descobri. É meio óbvio para quem vende produtos sabe disso, né? Mas é bom para colocar produtos diferentes para ter noções de, de datas. 24 de novembro é a data que mais vende geladeira e iPhone, pelo menos em relação ao Google Trends. Eu imagino que é por causa do Black Friday. Né? E segunda data é o Natal. Mas dá para ir olhando, ali tu coloca algum termo de busca, porque as pessoas vão buscar online. Termos de busca que tu acha que as pessoas estão procurando e tu começar a olhar é, melhores datas para te ter estoque de determinado produto.
0: Mas veja que a gente sempre vai de encontro a ferramentas. Porque, assim, ó, aquela empresa que você idealiza, aquela empresa que você sonhou, aquele modelo que você olhou, pensou e aí abrir um negócio, né, estar empreendendo para chegar, entenda uma coisa, esta empresa não é controlada no papel e na planilha. A empresa que você deseja chegar, ela não é gerenciada com papel e planilha. Ela possui ferramentas, e eu digo mais, várias ferramentas que são especializadas para fazer aquele serviço, para fazer aquele controle. Então, se você quer mudar de nível a tua empresa, se você quer realmente... Quer construir um negócio constru com, com, uma ba com bases sólidas, você vai precisar de ferramentas especializadas para fazer esse trabalho. Não é, papel e caneta, porque você não vai escalar e você não vai, ser, não vai ser competitivo no mercado e vai acabar perdendo para os seus concorrentes, porque eles vão fazer da melhor forma possível. É, e tem gente que vai pensar assim: ah, mas dá
2: trabalho é, colocar dados no sistema, eu, eu não sei o quê eu vou contar um segredo para vocês. Eu faço isso porque eu sou preguiçoso. Eu prefiro preencher dados num sistema e controlar o estoque do que ter toda aquela trabalheira de ir lá no, na prateleira, controlar estoque, falar com uma pessoa. Uhum. É muito mais fácil, sabe? Eu faço isso justamente porque eu sou preguiçoso.
0: E, e, e aquele ano perdido, né, com a, acompanhando no papel, você olha para aquele caderno cheio de informação e diz que legal, porque vai fazer o quê? Como é que tu roda um relatório de páginas? Vai, vai puxar na, na, na calculadora, linha é coluna por coluna para calcular. Vai cruzar a informação de que jeito, entende? Você fica. É muito amarrado a pouca coisa. E outra coisa, Cardo, investimento é o investimento é mínimo.
1: Quem Foi. é que escreveu essa linha aqui? Ô, oh, pessoal, pelo amor de Deus.
0: Então, essa <risos> letra aqui é de quem dessa vez? Parece o Chaves, esse F aqui é o quê? É um, é um 8? Não, 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 é um 13. Poxa, é você acaba se quebrando, né, cara? Não vai fazer gestão, não
1: adianta. Com certeza. Eu tenho uma pergunta, então, para vocês, é relacionada à produção de produtos, tá? Então, se, eu, se a minha empresa trabalha com produção, e pode ser a produção de qualquer item mesmo, posso produzir uh, uma cesta com, com diversos produtos, diversos chocolates, por exemplo, ou eu posso produzir sorvete, produzir pão, produzir qualquer item mesmo. Como é que eu faço o controle desse estoque uh, já trabalhando com produção mesmo? Isso deixa o meu estoque muito mais complicado? Como é que isso funciona?
2: Na mão eu digo assim, ó, boa sorte, tá? Mas se tu quiser fazer de um jeito profissional, tu pode usar o gestor. Dentro do gestor tu coloca ali uma receita do produto, né? Digamos que tu vai fazer uma cadeira, precisa de tanto de madeira. Vamos pegar um outro, um outro item, uma cesta básica. É tanto de arroz, tanto de feijão. Né? e ele já faz, ele já calcula a produção, te, te, controla o estoque da matéria prima e sai lá no produto final como um produto só do estoque já no é, o produto final mesmo é bem simples de fazer basta colocar a receita e fazer a transformação e quando tu for produzir ele já tem forma tá faltando o produto em estoque né então tu tem todo esse controle é muito fácil de fazer muito Tu, tu já vai conseguir controlar até desperdício, né? Então, tu, tu tem noções ali do que está acontecendo com a tua matéria-prima. Uma, uma madeira, por exemplo, se for cortar, quanto tu vai, tu vai conseguir fazer uma mesa, se tu tem uma, uma padronização de, do, do produto que tu vai fazer, é bem mais fácil usando um software.
0: Assim, é fácil, é simples para quem tem sistema. Se você tem uma indústria, se você produz alguma coisa, utiliza matéria-prima e você controla estoque em papel e planilha, para com essa palhaçada, tá? não é. faz sentido, você já vai ter que movimentar o teu estoque vendendo produto, e também controlando matéria-prima na produção, é, é só, se hum. você é teimoso e quer fazer dessa forma, não faz nenhum sentido. Ou é assim, que... ó, o Chico Anísio tinha um personagem
2: que era o jovem, tá? o jovem gosta de fazer as coisas difíceis, o jovem gosta de
0: montar quebra-cabeça com luva de boxe, né? Pra que é mais fácil <risos> pra passar trabalho não mas pra é para passar, um né? é passar trabalho porque não faz sentido <risos> você vai perder é, semanas do, dali do, do teu mês fazendo um controle sendo que você poderia pagar meia dúzia de pila ali por dia para fazer essa gestão né? assim, tem que ser muito teimoso para fazer dessa forma Perfeito. Uh, agora é
1: muito importante a gente falar eu acho que mais um pouco sobre os detalhes de como é que funciona um controle de produção né então, basicamente, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Tu cadastra, primeiro, a composição da produção. O que, que é a composição da produção? É tu, o nome do teu produto final e, embaixo, quanto de, de cada matéria-prima que tu utiliza, como o Davidson já falou. Mas, antes, tu precisa saber o que, que tu vai utilizar e, justamente, padronizar também, como ele falou, mas eu quero muito enfatizar isso, tá? porque isso é necessário, isso é preciso ser dito. Então, primeiro, tu vai fazer mesmo um planejamento de quanto... Quanto, pegando esse exemplo da, da cesta básica, tá? porque é bem fácil de, de explicar dentro disso, eu acho só para simplificar bastante. Quantos sacos de arroz, de um quilo de arroz, vão na cesta básica? Quantos sacos de feijão? Quantos sacos de farinha? Uh, e daí, eu planejando isso, mais para frente é muito mais tranquilo de eu fazer uma produção. Eu sei que, por exemplo, hoje eu preciso produzir 10 unidades de cesta básica para vender. Eu só olho quantos que, qual, qual vai ser a, a fórmula para a produção e vou adicionando, então, esses produtos, né? E daí, depois que acabo a produção real, física, dessas cestas básicas, eu vou lá no sistema e confirmo aquela, aquela produção feita de 10 unidades finais. O que, que eu digo para o sistema? Foram produzidas 10 unidades de cesta básica. Eu não preciso dizer o que eu coloquei, eu não preciso dizer qual é, que é a origem disso, porque isso já vai estar tá tudo cadastrado. Então, quando eu fizer a compra dos meus fornecedores desses produtos da cesta básica, eu já vou ter dado alto no estoque. No momento que eu produzi a cesta básica, eles saem do estoque como produtos individuais de matérias-primas e viram o estoque de um produto final chamado cesta básica. né? Então, uh, isso me permite saber quantas eu já tenho produzidas, quantos eu ainda não tenho produzidas, quantos eu ainda tenho que fazer o trabalho de, de juntar todos os produtos. Quanto de matéria-prima eu tenho que comprar? Exatamente. Quanto que tá me faltando já de, de, de farinha, por exemplo, porque, ah, mas eu tenho bastante farinha ainda. Não, mas já tá produzido. Aquele produto, às vezes, já tá até comprometido, já tá até uh, reservado, né, para algum cliente, e tu ainda não, não sabe muito bem como é que tá a situação. Então, é por isso que é importante mesmo tu ter, ter esse controle, porque facilita demais. Quando tu é, trabalha... Digamos que tu, produção, produção, né, digamos
2: que tu tem a produção, digamos que tem matriz filial, e tu tem a produção... E tu vai mandar agora para uma filial aquela tua produção. Tu vai ter que emitir nota daquilo ali. Aí tu vai ter que preencher um a um né, da, da, da tua produção para emitir nota. Tendo um sistema de gestão é mais fácil. E sobre isso, sobre a falta de nota fiscal né, em relação à produção. Uma vez eu ouvi falar de uma fábrica que ela tinha assim, ó, a fábrica era de um lado da rodovia e exatamente na frente da mesma rodovia, da, 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 da matriz ali, ficava o estoque delas, que elas deixavam o que elas já tinham produzido. O jeito correto que elas faziam, do jeito correto, para atravessar a rua, apenas para atravessar a rua, a maneira correta é emitir uma nota de transporte para atravessar a rua, porque é endereço diferente. E esse é o jeito correto. E tu, como microempresário, tem que tentar fazer o certo desde o início, né? E para isso tu precisa de um software de gestão, por exemplo.
1: Perfeito. Eu, eu, eu... Facilita muito, né? Não, não tem como. O dia a dia de uma empresa que trabalha com produção, ele é muito complexo. Tu não vai. Vai faltar um produto, vai faltar um funcionário que fazia a produção daquele produto, vai dar algum problema durante a produção e tu vai perder alguma matéria-prima. Uh... E, e tu, se tu tiver que se preocupar realmente em colocar tudo numa planilha ou colocar tudo num cadastro dentro do caderno, assim, ó, tu vai trabalhar, não sei que horas tu vai dormir, porque no final das contas, tu tem que simplificar. E o ponto mais fácil de simplificar que eu consigo enxergar para uma empresa que trabalha com isso é justamente facilitando o controle. Porque daí depois tu pode sair de férias e tu vai ter o controle ainda organizado, tu vai poder delegar tarefas e tu vai ter o controle organizado quando a empresa for crescendo, isso vai te facilitar muito, porque se tu tem o teu dia a dia, os teus processos já organizados dentro de um sistema, hum. vai ser muito mais fácil para te, te libertar e para te não virar um empregado dentro da tua empresa. É um né?
2: escravo da empresa, né? Não consegue tirar um férias, não consegue fazer nada. Tem aquele ditado, um porco de dois donos morre de fome, né? Se tu, se tu não tiver um controle. Se o, os donos do porco tivessem um lugar que eles anotassem ali, ó, dei comida para o porco e, e a data, o porco não morria
0: de fome. E Entendi. veja só, outra coisa, desenha o, o, o processo da tua empresa, como é que funciona o fluxo, e você vai ver que não tem como. Tem que ter um sistema. Porque assim, quem é que vai controlar o estoque? Ah, não, eu tenho um responsável pela almoxerifado, e ele é o cara que controla. Beleza, mas então ele tem que ficar perguntando para o vendedor, o vendedor tem que passar para ele uma informação para ele atualizar no sistema, sendo que isso pode vir automaticamente lá do, do vendedor, ele faz a venda, fechou automaticamente, sai do estoque, o cara do almoxerifado, o cara do estoque ali, a única coisa que vai fazer... É entregar o produto, preparar para a entrega. A única coisa vai ser isso. Então, assim, você não precisa ter, uma, digamos que uma passagem de bastão da, da, da operação de vendas para que um atualize. E outra coisa, veja, o vendedor já vai atualizar lá na planilha dele a informação da venda daquele produto e o cara do estoque vai ter que atualizar na planilha dele aqui. Então, assim, é, é a mesma informação girando duas vezes. E aí a gente já casa com o que o Deus falou da nota, então, daí, se for emitir uma nota, ele vai ter que gerar novamente a mesma informação, então ela para a nota fiscal e, assim, eu vou fazendo a mesma informação, escrevendo ela três vezes, em lugar uhum. separado, porque eu decidi uhum. não ter um sistema. Por exemplo,
2: num sistema de gestão, tá? Tu, tu fez uma compra, tu comprou, fez uma nota grande com vários produtos. Sabe como é que tu vai controlar o estoque num de, de verdade num, num sistema de gestão como o gestor? vai chegar o estoque na tua empresa, tu vai conferir isso, tem que ter uma uma conferência no olho ali, isso não tem como evitar, tu tem, tem que fazer essa conferência, tu vai pegar aquela, aquele, o xml da nota do teu fornecedor, colocar dentro do de gestor, dar alguns cliques, informar como é que vai ser a forma de pagamento, pronto, tá no estoque, tu não vai ter que digitar a nota de, do, do fornecedor, o fornecedor já digitou a nota, tá no xml, tá pronto.
0: E ele é obrigado a ter mandado o XML. Gente. Ele é
2: obrigado por lei a ter, obri... ter mandar o XML. Exatamente.
0: Você pode exigir isso dele e vai facilitar para quem faz compra assim, com variedade de, de, de itens, né? Se tu compra um com centenas, até seria fácil. Ah, mas isso eu faço rapidinho. Mas se você compra uma variedade muito grande de fornecedor e fornecedores diferentes, pelo amor de Deus. Facilita. Pode ficar,
1: Pode ficar ainda mais fácil, né? Assim, ó. Eu já quero voltar, sair um pouco desse assunto, porque parece que a gente está fazendo muita propaganda. Mas não é, mas é porque a gente realmente acredita que, que isso facilita muito o dia a dia, tá? Outra coisa, eu não preciso ficar pedindo para o meu fornecedor me mandar o XML, porque a gente sabe que existem fornecedores que são desorganizados, que eles não vão te enviar esse, esse arquivo por e-mail, que vá, a pessoa lá que era responsável por isso vai demorar para te responder e tu precisa dar uh, entrada desses produtos dentro do teu sistema. Tem uma ferramenta que analisa todos, todas as notas fiscais que são enviadas com o, com o destinatário da tua empresa. E daí tu consegue automaticamente pelo sistema baixar o XML e criar uma compra através disso. Olha, né? não precisa nem ir pedir a nota mais, baixar o negócio no meu e-mail. De repente é uma pessoa que não está tão familiarizada com tecnologia, a gente está falando de clicar num botão e pronto, subiu todos os produtos para o meu estoque. É, acho que não tem como ficar mais fácil que isso né? mas vamos, vamos conversar sobre outro assunto agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o seguinte uh, se eu tenho uma loja física vocês acreditam que é muito complicado eu começar a vender também pela internet eu vou precisar de dois estoques diferentes é um estoque só que vai ser muito difícil de integrar
0: como é que funciona isso? não precisa ser estoque diferente pode ser o mesmo estoque você pode ter até, na verdade, o teu e-commerce vinculado ao teu sistema para que vocês utilizem a mesma ferramenta, centralize tudo em uma gestão só, em um lugar só. Não é difícil, claro que você vai ter que aprender. Isso hoje pode ser uma fraqueza da tua empresa, mas você pode transformar facilmente isso em uma super oportunidade porque tem muita coisa no mercado, o mercado disso está super avançado, está na moda, o pessoal está falando sobre isso, então você encontra fornecedores que te ajudam a montar toda essa estrutura dentro da sua empresa, então não é algo mais que a gente precisa temer. Outra, o público já está educado a comprar na internet, hoje assim é muito comum comprar na internet, então é, não tem mais aquele problema de, ah, mas será que eles vão comprar, eles vão sentir confiança para comprar no meu site? Existem também estratégias para que você crie essa credibilidade, para que as pessoas, as, é, é, os teus consumidores, né, eles te procurem também pela internet. E é mais um canal para você vender. Outra coisa, se existe a possibilidade de vender o teu produto pela, inter, pela internet, entenda, tem um concorrente teu fazendo isso. E você vai deixar ele estar tá lá na frente, bombando, é super posicionado na internet para daí decidir tomar coragem de começar. Então, assim, ó, cada minuto que passa é um minuto perdido é, na questão de e-commerce. Tem que ir para a internet, tem que vender. Acho que isso é uma, é uma super oportunidade de vendas hoje.
1: Perfeito. Então, muito obrigado mesmo por quem ficou até aqui, tá? Uh, se você se identificou com algumas dessa, alguma dessa, algum desses pontos que foi falado durante o vídeo, ou tem até alguma dúvida sobre o e-gestor, que a gente falou tanto sobre a ferramenta aqui hoje, não é o comum, tá? Uh, a gente visa trazer muito conteúdo aqui e não é um programa para vender a ferramenta, mas eu acho que o programa de hoje ele ficou muito associado porque a gente realmente percebe uma associação muito grande entre a necessidade de um sistema e a facilidade da vida do empreendedor para... Uh, controlar um estoque para gerenciar de uma forma mais otimizada a sua empresa em relação aos produtos em estoque. É isso. Então, muito obrigado mesmo. Se você tá assistindo pelo YouTube, deixa o seu gostei aqui. Se você tá ouvindo pelo Spotify, segue a gente. Uh, esse programa tá no Spotify, tá no YouTuber, tá no, tá no Deezer, tá no... Apple Music, tá está em praticamente tudo que é lugar. Onde tu quiser ouvir, onde tu quiser ir nos acompanhando, a gente vai estar tá lá, eu te prometo. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tô... Até mais, pessoal.